0: Willkommen zu einer neuen Folge Markener Feierabend und die heutige Episode lautet Wie erleben Kunden die eigene Marke? Bis gleich. Episode auf Feierabend und wie gerade schon vom Intro wird die heutige Folge, wie erleben Kunden die eigene Marke. Und ich habe mich dazu mit Monika Nuiens äh, ausgiebig ausgetauscht. Monika ist Expertin für Kundenservice und wir haben sehr ja, im Detail darüber unterhalten, ähm, was macht guten Kundenservice aus, warum ist guter Kundenservice wichtig und warum zahlt das letztendlich auch auf die Marke ein? Und ich möchte euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen, hört am besten selbst rein und wünsche euch viel Spaß. Hi Monika, schön, dass du mit heute dabei bist in meinem Podcast. Und ja, bevor wir starten, stelle ich mal kurz vor, wer bist du, was machst du, damit die Zuhörer wissen, wer du eigentlich bist.
1: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, lieber Marcel, auch für die Einladung. Ich bin Monika von Kommunikationsart und ich habe mich spezialisiert auf Kundenservice. Also ich bin Expertin im Kundenservice und ich helfe Unternehmen oder auch Solopreneuren dabei, ihren eigenen Kundenservice zu durchleuchten, ihn dann eventuell zu verbessern und damit auch erfolgreicher zu werden.
0: Finde ich bin mega interessant. Also Kund Expertin für Kunstservice. Wie bist du zu diesem Job gekommen, beziehungsweise was ist deine Geschichte? Wo war
1: deine Anfänger? Genau, also ich ähm, habe das mehr oder weniger in die Wiege mitgegeben worden. Ich komme aus einer Familie, die ähm, sehr gastronomisch geprägt ist. Sie haben sehr viele Restaurants und ich bin als kleines Kind immer schon so zwischen Restaurant, Tischen und Küche und Bar hin und her gekrabbelt. Und ich kannte das nicht anders, es immer Gäste da waren. Und so war es dann auch klar, das Kind soll irgendwie in die Hotellerie oder Gastronomie gehen. Mhm. Und ich komme ganz, ganz ursprünglich daher auch aus einem Bereich, der für diese fünf Sterne bekannt ist. Ich komme aus der Hotellerie. Okay. Und ich habe ähm, jahrelang in der Hotellerie im Inland und im Ausland gearbeitet und ganz klassisch vom Azubi der Hotelkauffrau bis hin zur Direktion, einfach alles selbst gemacht. Und ich glaube, wenn man das alles selber einmal gemacht hat und ganz, ganz viel Kundenkontakt hat, dann habe ich irgendwann später festgestellt, mir fällt es leicht, anderen Leuten nicht ganz so. Woran kann das liegen? Und ähm, so kam es dann, dass ich mich vor 14 Jahren selbstständig gemacht habe mit dem Schwerpunkt Training, Coaching für Kundendienstleister
0: ja, spannende Du hast ja früher bei Disney gearbeitet. Genau.
1: genau, ich bin ein paar Jahre bei Disney gewesen in Paris. Hat mich sehr, sehr geprägt. Disney ist ja für mich eines der großen Vorbilder, was Kundenservice angeht. Mhm. Die versuchen wirklich in dieser Zeit, wo man bei Disney ist, nicht einmal das Wort Nein zu vermitteln, sondern wirklich diese Zeit als ganz besonders äh, hinzubekommen. Und ich glaube, das hat mich sehr, sehr auch geprägt und äh, das habe ich sehr aufgesogen und ich bin irgendwo, stecke in mir so ein kleiner Disney.
0: Da ja, können wir gleich mal ein bisschen genauer drauf eingehen, nochmal, weil mhm. ich jetzt interessiert, was da genau anders ist und so. also, Gehen wir erstmal weiter auf deinen, deinen Job ein. Ähm wie schaut so deinen Arbeitsalltag aus? Wie schaut so dein dann, dann typischer Alltag aus, wenn du jetzt ja, deinen Job nachgehst?
1: Ja, also für, auf mich kommen Dienstleister unterschiedlichster Branchen. Und das ist auch wunderbar, weil das ist das Schöne am Kundenservice. Die, der Grundgedanke ist überall derselbe. Ich habe immer auf der einen Seite jemanden, der sich für ein Produkt oder eine Dienstleistung interessiert und auf der anderen Seite den Anbieter. Und es geht ja immer nur um diese gleiche Sache. Wie kommt das Produkt oder Dienstleistung zum Interessenten und das passiert nun mal über Kommunikation. Und deswegen habe ich ganz unterschiedliche Kunden. Also ich habe zum Beispiel Arztpraxen, die sagen, äh, ja, wir möchten gerne, dass vorne am Empfang ein, ein Feeling wie im Fünf-Sterne-Hotel ist. Und mhm. da ist der Austausch einfach, dass es nicht Kunde heißt, sondern Patient. Mhm. Dann bin ich oft in äh, Kanzleien oder ganz viel im Einzelhandel und natürlich aus meiner Branche, die mir im Herzen liegt, Gastronomie, Hotellerie. Und wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? In der Regel geht, äh, startet so ein Projekt mit einem sogenannten Mystery Check. Mystery Check klingt ganz mysteriös, ist es gar nicht, sondern äh, da geht es einfach darum, dass ich mich versuche in diesen Kunden hineinzuversetzen. Und ähm, wir definieren ein Szenario vorher. Also wer soll ich sein? Soll ich der Kunde sein, der wenig Zeit hat, der viel Zeit hat, der in Laune ist, dabei allerdings ganz, ganz ein typischer Kunde sein möchte. Ich möchte nichts äh, Extravagantes spielen, sondern ich möchte wirklich aus dieser Kundensicht mit dieser Kundenbrille diese Dienstleistung einmal probieren. Und das mache ich entweder telefonisch oder vor Ort, je nachdem. Und ähm, dann erlebe ich ja den Kundenservice live. Und da bin ich nicht Trainer, da bin ich nicht ähm, Dienstleister, sondern ich bin wirklich Kunde und sehe das auch aus dieser Warte. Und das kann ich mittlerweile sehr, sehr gut, das wirklich zu unterscheiden. Ich stelle auch nur die Fragen, die ein Kunde stellen würde, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, dann mache ich mir selber ein Bild und im Anschluss schauen wir dann, was war schon super. Weil das ist auch ganz wichtig, ein Mystery-Check ist nicht da, um zu meckern. Ein Mystery-Check ist da, um zu erkennen, wie der Kunde Kundenservice wahrnimmt. Es also ist nicht da, um das Haar in der Suppe zu suchen, sondern ganz im Gegenteil, so ein Mystery checker kann auch sehr motivierend sein, weil ich auch alles mitnotiere und weitergebe, was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Und dann schauen wir natürlich auch auf die Sachen, wo ich sage, na, da war die Formulierung vielleicht noch nicht so ganz optimal, das hätte man anders machen können, das wäre eine andere Kundenformulierung gewesen, die schöner gewesen wäre. Und dann gibt es einen Workshop, wo wir uns dann mit den Mitarbeitern zusammensetzen und überlegen, okay, wie habe ich das wahrgenommen? Weil an der Wahrnehmung kann man nichts ändern, auch wenn man das oftmals denkt, man könnte die Wahrnehmung des Kunden verändern. Nein, kann man nicht. Die Wahrnehmung ist so, wie sie ist. Und dann überlegen wir gemeinsam, was wir für Wow-Momente noch einbauen können in der Customer Journey.
0: Okay, ähm Lass kannst du mal kurz zusammenfassen. Verstehe, du bist undercover unterwegs, ne? ja, du kannst es ja bezeichnen. Genau. Ähm, du sitzt dann beispielsweise im Restaurant keiner weiß, wer du bist. So, mhm, und genau. du bewertest dann, okay, wie wirst du empfangen, wie ist der Service, all diese ganzen Dinge. Und du notierst die dir oder merkst du dir halt und genau. ähm, machst halt dazu so Anmerkungen halt. Mhm. Und nachdem habt ihr nochmal einen Workshop zusammen, wo das Ganze aufdeckst, auch gegenüber den Mitarbeitern, die dich ja. bedient haben zum
1: Beispiel. Ja. Ja, wie sind die Reaktionen
0: jedem. von den Mitarbeitern? Sind die dann eher schockiert? Sind die dann irgendwie, ja, wie reagieren die darauf?
1: Ja, es wird oftmals vermutet, dass sie dann alle ganz sauer sind auf mich. Das ist es gar nicht. Das ist natürlich meine Kunst und meine Art und Weise, denen das so zu verkaufen, dass es ja positiv für die ist. Also ich bin immer im Team Mitarbeiter. Ich bin nie gegen die Mitarbeiter, ich bin immer im Team Mitarbeiter und ich möchte es denen für die Zukunft noch einfacher machen. Und deswegen fange ich logischerweise auch immer mit den positiven Dingen an, die mir aufgefallen sind. Und dann ähm, ist es ganz klar, ich bin euer Team und ich möchte mit euch gemeinsam jetzt überlegen, wie wir das zukünftig noch besser machen können. Also die Reaktionen sind durchweg positiv. Ich habe es ganz, ganz selten, dass sich mal jemand ertappt fühlt und sagt, fand ich jetzt nicht so gut. Ganz wichtig ist auch, ähm, es ist ja vorher geklärt, dürfen Namen genannt werden, ja oder nein? Dürfen Personenbeschreibungen genannt werden, ja oder nein? Und das ist alles im Vorfeld schon geklärt, so dass sich da keiner wirklich auf die Füße getreten fühlen muss.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, weil ähm, die Überraschung ist wahrscheinlich groß ne, für die Mitarbeiter, wenn die realisieren, wer du eigentlich bist. Ne? Ja. Und. Ähm,
1: ja, und das darf es eigentlich gar nicht sein, weil ich bin ja da der ordinäre Kunde, Kunde Nummer 27 an dem Tag und ich sollte weder besser noch schlechter bedient werden. Also vermutlich sind schon 26 Kunden vor mir ähnlich bedient worden und 24 danach genauso. Daher, ähm, sie können sich vielleicht an den einen oder andere Situation erinnern, allerdings oftmals wissen sie schon gar nicht mehr, wer ich genau war.
0: Gibt es ähm, Aufträge, die du in der Vergangenheit hattest, wo du sagst, die sind dir bis heute irgendwie in Erinnerung geblieben? Also auch positiv, Jetzt nicht nur negativ, sondern auch positiv, dass du sagst, das sind so Erinnerungen, die ein besonderer Moment für dich
1: waren? Ja, ich hatte mal eine Arztpraxis in Pinneberg. Die war sehr, sehr alt eingesessen. Die Mitarbeiter hatten allerdings noch nie eine Schulung bekommen. Sie waren also teilweise seit sechs, sieben oder noch länger, zehn Jahre im Dienst und hatten noch nie eine Schulung bekommen. Und die waren so wahnsinnig dankbar. Sie waren extrem dankbar, dass da jemand kam und sie auf Dinge hingewiesen hat, die sie schon seit zehn Jahren anders gemacht haben, wo sie immer gesagt haben, Mensch, wärst du doch schon früher hier gewesen. Das ist ja toll gewesen. Hätte ich äh, zehn Jahre lang den Satz anders sagen können. Es war so eine sehr, sehr dankbare Truppe. Mhm. Man hat dann ganz, ganz schnell auch in den Bewertungen gesehen, die so eine Zahnarztpraxis dann auch bekommen, dass das Team wirklich eine riesen Entwicklung gemacht hat. Und das ist natürlich auch schön für mich zu sehen.
0: Du warst ja im Fernsehen, so, am ja. ARD, glaube ich, war das, ne?
1: Einmal bei ARD und einmal bei Hamburg TV, genau.
0: Genau, ich habe es mir angeguckt gehabt und äh, da wurde ja auch, glaube ich, so eine ähnliche Frage gestellt. Da äh, hast du eine Geschichte von einem Taxifahrer erzählt, die ich sehr witzig fand. Ähm, vielleicht kannst du die nochmal wiedergeben, weil ich finde die sehr, sehr, sehr ja, lustig einfach.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe für mehrere Taxifahrer. Ja, du hast ja erzählt
0: gehabt, dass du äh, irgendwie nachts unterwegs war und irgendwie keine immer der ah, Taxifahrer. Oh ja,
1: ja, ja, genau. Da waren wir für, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber ich glaube schon, also wir waren für den unterwegs und haben ähm, Taxi-Service getestet. Da ging es darum, also zu, zu checken, inwiefern sind denn Taxifahrer nicht nur freundlich, sondern bringen uns auch auf den kürzesten Weg von A nach B. Und ähm, nachts- und Tagesfahrten hatten wir zu bewältigen. Und ähm, teilweise waren das merkwürdige Destinationen, die wir angegeben haben. Und ähm, wir hatten dann noch so Herausforderungen wie Kurzfahrten mit einem 50-Euro-Schein bezahlen, um zu gucken, wie der äh, Taxifahrer reagiert oder ob überhaupt eine Kreditkarte angenommen wird etc. Und dann hatte ich diese eine Taxifahrt äh, mitten in der Nacht ähm, und diese Adresse stimmte gar nicht. Also es gab diese Adresse gar nicht. Das sollte der Taxifahrer natürlich wissen. Und äh, er hat mich dann mitten in der Nacht ähm, an einer... Ja, in einer ländlichen Gegend, ähm, als Frau logischerweise, Seelen allein stehen gelassen. Und ich meinte zu ihm, sind Sie sicher, dass das hier diese Adresse ist? Und ja, 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 wird schon richtig sein. Und er meinte, du musst doch wissen, wo du hin willst. Ich habe die ganze Zeit gesagt, das kann nicht sein. das Überlegen Sie noch nochmal, ist das wirklich das, was ich möchte? Und er war da aber nicht sehr empathisch und hat mich halt mitten in der Nacht um zwei, drei Uhr nachts wirklich auf blanker Land stehen gelassen und das war natürlich nicht so dolle, nicht so wie es sein sollte.
0: Und ähm, da kam auch hinter der gleiche Taxifahrer nochmal wieder, weil das sich irgendwie... Sagen. Ja, ich
1: musste dann ja natürlich wieder weg, es <lacht> war in so einer Kleinstadt und ja. da waren nachts halt nicht so viele Taxifahrer unterwegs und ähm, dann haben wir im Moment gewartet, ähm, weil wir dem natürlich die Chance geben wollten, die nächste Fahrt anzunehmen. Ja, mitten in der Nacht stehst du dann da, rufst das nächste Taxi, rufst über die Taxizentrale an und wer kommt für gleiche Taxifahrer wieder? Und in, haben herausgestellt, dass in der Nacht halt wirklich nur drei Taxifahrer unterwegs waren. Und immer wieder kamen die gleich, weil wir dann zum nächsten Ort gefahren sind. Und dann hat er uns da abgegeben. Hat sich aber auch nicht gewundert, warum mitten in der Nacht eine Frau von A nach B sich fahren? Ist, er fand das vollkommen normal, das war irgendwie, hat er gar nicht richtig gut bekommen.
0: Ja, ich habe die Geschichte zum ersten Mal von dir gehört, habe da im Fernsehen, wie gesagt, ich habe gedacht, so jetzt es muss doch auffallen, dass irgendwas, ja. ne, irgendwie ist das so komisch und so. Also, da vielleicht denkt man nicht direkt, okay, sie testet das Ganze, aber irgendwie fragt man sich ja doch, warum Das ja. ist immer die gleiche Person, die jetzt hier einsteigt. Ne, und ja. Okay, du, du machst ja nicht ohne Grund deinen Job. Also du testest ja, du guckst ja, wie ist der Service, damit äh, Unternehmen oder Marken daraus lernen können, schauen können, okay, wie können wir den Service verbessern und so weiter. Ne? Jetzt denkt man ja mal ganz oft, okay, so die Großen machen es ja, die, die Großen können das nur. Ist ja oft so in den Köpfen drin. Ne? Also so wie bei Disney, ähm, vielleicht können wir kurz auf Disney angehen. Was macht Disney so besonders? Wir haben uns ja letztens auch unterhalten, ähm, wo wir unseren letzten Zoom-Call hatten, haben wir uns auch über Apple unterhalten, ne? mhm. dass wir auch als die testier äh, ganz besondere Vorgehensweisen haben. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was machen die Großen besonders gut?
1: Mhm. Die Großen machen, glaube ich, eine Sache äh, besonders gut. Sie beschäftigen sich nämlich ganz konkret mit dem Thema Kundenservice. Sie lassen Kundenservice also nicht einfach so passieren und denken sich, na ja, die werden schon alle ganz freundlich sein zu unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und damit reicht es, sondern sie investieren Zeit, Muße, Technik und ganz viel Training in Kundenservice. Beispielsweise Disney ist ja bekannt dafür, einen sehr, sehr positiven Kundenservice zu haben oder du hast auch Apple gerade genannt. Das passiert nicht einfach so, sondern das ist trainiert. Das ist eine mhm. Übungssache. Sie haben also vorher definiert, was soll der Kunde bei uns erleben? Wie ist denn die Customer Journey? Was soll er denn hier mitnehmen, wenn er rausgeht? Mit welchem Gefühl soll er hier aus diesem Geschäft oder bei Disney aus dem Park rausgehen? Was soll sein erster Gedanke sein? Und das haben die alles im Vorfeld definiert und trainiert vor allen Dingen. Und es sieht halt nicht trainiert aus. Und das ist die Kunst, dass es nicht trainiert ausschaut. Allerdings dahinter steckt Arbeit, Mühe und ganz, ganz viele Gedanken. Was soll der Kunde bei uns erleben? Und ähm, ich glaube, es ist ein Vorurteil, dass man sagt, nur die Großen können das. Ich bin der festen Überzeugung, dass das jeder, jeder kleine Eisladen um die Ecke, jeder Buchhandel, jede Metzgerei, komplett branchenübergreifend, dass das jeder machen kann. Der große Unterschied ist halt, habe ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt oder lasse ich es sein? weil ich denke, dass Kundenservice nur Freundlichkeit ist. Und das ist es halt nicht. Das heißt, wenn sich jedes Unternehmen einmal damit beschäftigen würde, und das ist so mein, mein Anliegen, meine, meine Mission, dass ich der Überzeugung bin, es gibt keinen guten Grund für schlechten Kundenservice. Wenn man sich einmal damit beschäftigt und einmal Dinge festlegt und sagt, ich möchte gerne, dass meine Marke steht für und dann Sollten dann Adjektive folgen oder Dinge, die, die so wahrgenommen werden sollen, dann kann das definitiv jeder machen. Es hat nichts mit Größe zu tun, das hat nichts mit Bekanntheit zu tun. Ich kenne auch sehr, sehr viele positive Beispiele von kleinen Läden, hinter denen kein großer Konzern steht und äh, die das auch sehr gut schon machen.
0: Bin ich total bei dir. Ähm, deswegen habe ich auch die Frage bewusst gestellt. Also Ganz kurz mal auf die großen Marken einzugehen, zum Beispiel Apple als Beispiel. Also Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, egal in welchen Apple Store du gehst, ob es in London ist zum Beispiel, wo ich im Apple Store war, ob, ich jetzt, ob es hier in Deutschland ist, du hast immer das gleiche Gefühl, wie du begrüßt wirst, wie du mit hier umgegangen wird. Also die ganze, man hat sich immer wohlgefühlt. Also klar, man muss jetzt kein Apple-Fan sein, aber ich finde, die machen es extrem gut. So, die machen es ja. wirklich gut. Und ich bin da bei dir, wenn du, du sagst, dass kein jedes Unternehmen, egal wie groß, das ist nicht, kein großes Hexenwerk. Da ist jetzt nicht irgendwie, was dann an Aufwärtschen versteckt. Man, man muss einfach nur sich regelmäßig zusammensetzen aus meiner Sicht ne, mhm. und gucken, wie können wir einen guten Service bieten? Was können wir verbessern? Was sind so Kleinigkeiten eigentlich? Ne? Aber genau. die Frage, die ich mir mal stelle, ist, ähm, woran liegt es aber letztendlich, dass so viele Unternehmen offensichtlich ähm, das nicht als zu so wichtig anerkennen? Also was ist so deine Erfahrung?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich wirklich verwunderlich, dass wir im Jahre 2021 nicht überall so guten Service haben. Das, was du gerade beschrieben hast, dass du dich in einem Apple Store, egal wo der ist auf dieser Welt, gleich gut aufgehoben fühlst, das ist ja kein Zufall. Es ja. ist nicht zufälligerweise so, dass der Apple Stop in Frankfurt genauso gut ist wie in Hamburg oder München oder in London, sondern dahinter steckt einfach dieses Konzept und dieses diese Mühe, die man reingesteckt hat in, wie soll denn mein Kundenservice ausschauen? Ich glaube, dass ein großer Grund, weshalb das nicht überall in jedem Unternehmen so gelebt wird, ist, dass man tatsächlich denkt, Kundenservice heißt Freundlichkeit. Also wenn ich einen Kunden begrüße und verabschiede, dann habe ich schon einen Kundenservice gemacht. Und da denke ich, dass viele Unternehmer von sich aus auch sagen, ich bin ein guter Dienstleister, ich mache einen guten Kundenservice. Wenn man dann allerdings die Kunden fragt, wie sie diesen Kundenservice wahrnehmen, erlebt man ganz, ganz oft andere Wahrnehmungen. Und deswegen ist es so wichtig, einfach mal zu definieren, was ist eine Basisanforderung und nicht Kundenservice. Also jemanden zu grüßen ist kein Kundenservice. Das ist einfach eine Basisanforderung, die ich erwarte als Kunde wenn ich oder Interessent, wenn ich in ein Geschäft gehe. Ich kann dann noch nicht sagen, dass ich einen guten Kundenservice geliefert habe, nur weil ich jemanden begrüßt habe. Ja. Das heißt, wichtig ist zu definieren, wann fängt Kundenservice an? Und Kundenservice fängt nämlich dann an, wenn ich die Basics erfüllt habe. Wenn ich jemanden angeschaut habe, wenn ich ihn gegrüßt habe, wenn ich gefragt habe, was ich für ihn tun kann. Das ist einfach... Basis. Es ist kein Kundenservice. Kundenservice ist alles, was über die 100 Prozent hinausgeht. Also all das, was der Kunde so nicht erwartet hätte und gesagt sagt: wow, das ist ja jetzt richtig was, was Tolles. Das habe ich so nicht hier erwartet. Das ist ein guter Service. Und ich glaube, um da eine Frage zu beantworten, das ist der Grund. Viele denken, ich bin freundlich, meine Mitarbeiter lächeln. Das ist doch schon Kundenservice. Und das ist es halt heutzutage nicht weil wir auch sehr, sehr viele Mitbewerber haben. Ich glaube, es gibt kaum eine Branche, die sagen kann, ich bin der oder die Einzige auf dem Markt. Wir haben so viele Marken, so viel Auswahl als Konsument. Und heutzutage, das ist meine Meinung, ist Kundenservice tatsächlich das neue Marketing. Ich kann mich ja. durch einen guten Kundenservice hervorheben.
0: Ja, es ist gut, dass du es gerade ansprichst. Also du, bist, du bist heute einfach austauschbar geworden. So, man möchte es aber nicht. Und ähm, so Kundenservice oder ich denke es auch mal Brand Experience, um jetzt mal so ein Buzzword mhm. rauszuhauen, ne? ähm, das ist halt Teil der Markenbildung, wie eine Marke ja. aufbaut, wie du dich positionierst. Das ist nicht nur das Produkt, wie viele man denken, mein Produkt mhm. ist gut und dann reicht das so ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, wenn du kein gute, keine gutes Gefühl gegenüber der Marke hast oder keine gute Erinnerung hast, dann ähm, bringt dir auch das beste Produkt nichts, wenn du ne, einen schlechten Service hast. Und das ist, das ist die Erfahrung, die ich immer wieder mache. Aber ich gehe ganz oft, zum Beispiel, jetzt letztens vor zwei, drei Wochen war ich hier ähm, in so einer ja, Bäckerei drin, die halt ähm, Kuchen verkaufen, was weiß ich. Also besonderen Kuchen jeden Sonntag, ist auch egal. Jedenfalls sind die sehr, sehr hochwertig nach außen und die, der Kuchen ist auch nicht günstig da, das ist schon Hochpreis das Ganze, aber der Service ist total unfreundlich, also wirklich unfreundlich. Man merkt so, man muss sich schnell entscheiden, man hat gar keine Zeit, sich irgendwie mal so die verschiedenen Kuchensorten anzuschauen. Also man muss schnell bezahlen und direkt der nächste, wird so, 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 so abgefertigt halt. Ne? Und das führt dazu, dass, dass, dass wir gesagt haben, wir gehen ja nicht mehr hin. Ne?
1: Ja, genau, das ist es. Also du brauchst heutzutage ein gutes Produkt, ja. Allerdings brauchst du auch den, das, das dazugehörige drumherum. ja Weil wenn dir der Kuchen, der kann noch so gut sein, es bleibt halt negativ haften. Und ja. es gibt garantiert auch noch einen anderen Bäcker, der genauso guten Kuchen backt und vielleicht noch einen guten Service dazu bietet. Der mag vielleicht sogar noch 200 Meter weiter entfernt von zu Hause sein. Aber heutzutage sind Kunden einfach anspruchsvoller und sie gehen dann tatsächlich 200 Meter weiter, um Richtig. dort den guten Kuchen mit einem guten Kundenservice zu bekommen.
0: Ja, das ist ja schon, also ist ja nicht nur vor Ort, das ist auch schon Bestellvorgang. Es sind so viele kleine Kontaktpunkte bei einer Marke, die heute so entscheidend sind. Und das Ding ist halt, also das mal auf den Punkt zu bringen, aber letztendlich ist halt, es ist da wirklich nicht viel Arbeit. So, also,
1: es ist ja? keine Raketenwissenschaft. Also wir machen wirklich kompliziertere Dinge im Leben. Ja. Und deswegen ist es für mich auch manchmal tatsächlich unverständlich, weil es... A, nicht viel kostet, ich habe kein großes Investment, weil ich habe ja sowieso einen Mitarbeiter und der spricht ja sowieso. Also lass ihn doch so sprechen, dass es dem anderen eine Freude macht. Also du hast ja. nicht mehr Aufwand, das ist keine Investition. Und es sind tatsächlich so, wie du sagst, es sind die Kleinigkeiten. Es ist kein Riesenkomplex, sondern es sind die Kleinigkeiten. Ich sage mal guter Kundenservice zeigt sich ja oftmals auch erst im Nachgang, nach dem Kauf. Du kannst ein tolles Produkt gekauft haben. Jetzt hast du dennoch eine Frage zu diesem Produkt oder irgendetwas läuft nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Du bist irgendwie enttäuscht. Und jetzt versuchst du, Kontakt zu diesem Unternehmen aufzunehmen. Und ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt. Du findest erstmal mal keine Nummer oder keine Kontaktdaten und dann versuchst du da anzurufen. Da geht keiner ran oder du schickst eine E-Mail. Du bekommst kein Lebenszeichen. Und dann hat das im Nachgang natürlich auch Einfluss auf dein Produkt sagst dann, also kaufe ich nicht noch mal ein, was soll denn das? Und das erzählst du logischerweise in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis herum. Und ähm, ja, das,
0: das ist extrem
1: kann. schnell rum. Und dann ist das irgendwo im Internet steht dann drin, schlechte Bewertung für XY und so. Das ist jetzt World Wide Web, ne? das ist jetzt erstmal drin. Da kannst du jetzt natürlich wieder positiv darauf reagieren und antworten, aber es, ist, es steht drin. Mhm. Und daher das sind diese Kleinigkeiten für mich auch unverständlich, dass es nicht jeder macht. Also daher, es gibt keinen guten Grund für schlechten Service.
0: Ja, ich, ich, Genauso wie du vorhin gesehen hast, ist ja äh, Markenbildung, wenn man es auch bei Null anfängt, sagt, okay, wir bauen eine Marke auf, wir bauen das Unternehmen auf oder wir pullziehen uns neu aus irgendwelchen Gründen, mhm. weil irgendwie der Markt sich geändert hat oder wie auch immer. Ähm, was ich immer wieder merke, dass die wenigsten vergessen, die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Also heißt, wie können die Mitarbeiter die Marke nach außen leben? Wie können die das spüren machen gegenüber den Kunden? Ne? Und ähm, da fängt es ja schon an. Und dann solche Dinge, so ein Service wie du es zum Beispiel jetzt machst, ne, ist dann einfach wichtig auch, zum Beispiel auch in der Phase finde ich das total interessant und wichtig, dass man vielleicht auch so einen Ist-Zustand analysiert, aber auch im Nachgang, dass man regelmäßig das macht, um zu schauen, wie können wir besser werden. Ist nicht irgendwie mit den Gedanken anzugehen, ne, haben wir schlechte Mitarbeiter, sondern wie können wir einfach besser werden. Ich glaube, das ist auch so ein deutsches Denken, direkt so, ne, das Negative da rauszuziehen. Ja.
1: Ich vergleiche das immer mit jemandem, der etwas für seinen Körper tun möchte und sich einen Personal Coach holt. Der holt sich den ja nicht, weil er vorher schon so grottenschlecht ist, sondern er will ja besser werden. Und genau dieses Besserwerden schafft man halt durch auch einen externen Blick. Und ich glaube, viel liegt auch daran, dass man, wenn man gerade eine Marke aufbaut oder sich neu positioniert, der Fokus liegt auf der Marke. Und es liegt darauf, auf, auf dem Produkt und auf das Logo und auf die Farben. Und das ist auch alles extrem wichtig. Ich möchte das nicht runterspielen. Das ist total wichtig für den Außenauftritt. Mhm. Nichtsdestotrotz sollte genauso ein wichtiger Baustein, und ich glaube, da müssen wir hinkommen, ein genauso wichtiger Baustein sein, wie ist das Kundenerlebnis. Was möchten wir mit dieser Marke XY denn verbinden? Was soll denn der Kunde für ein Gefühl haben, wenn er bei uns reinkommt? Auf welche... Uniform trifft er? Auf welche Menschen in den Uniformen trifft er? Mit welchem Satz wird er bei uns begrüßt, verabschiedet? Was sind die Fragen, die wir stellen? Duzen oder siezen wir jemanden? Mhm. Wie gehen wir vor, wenn jemand unzufrieden ist und sagt, hier, der Kaffee schmeckt nicht oder dieses Teil ist kaputt? Wie reagieren wir dann? Und wenn man sich einmal, das ist einmal Arbeit, sich Gedanken macht und sagt, okay, wir haben folgende Kontaktpunkte. Er hat Kontakt über Telefon, er hat Kontakt über die Homepage und so weiter und so fort. Und auf welche Art von Mitarbeiter trifft er, dass man sich da für jeden diesen Kontakt, dieser Kontaktpunkte ähm, Gedanken macht. So soll es bei uns sein. Und dann geht man hin und trainiert genau das. Das ist Kundenservice letztendlich.
0: Ja, das ist interessant. Mir fällt ja gerade so eine Geschichte ein. Die habe ich, ich letztens auch vorhin, glaube ich, erzählt gehabt, mit dem Hotel, wo ich da war im letzten Jahr mhm. im Sauerland. habe ich ja, mhm. äh, haben wir am Wochenende, wollten wir ein bisschen mal ausspannen und wollten mal ein bisschen Energie tanken, wollten ein bisschen wandern gehen. Und dann haben wir geguckt, okay, welches Hotel kommt in Frage? Für so einen Kurztrip, was gibt es da halt? so Und da kommt genau der Punkt, den du gerade gesagt hast: so Design. Ne? Also Design, ähm, die Webseite hat mich persönlich total angesprochen. Ähm, so auch was drauf, inhaltlich dass so die Bilder vom Hotel alles also passte mhm. das heißt erst, das erste ähm, das Design hat mich angesprochen hat das gefühlt dass ich da eine Anfrage gestellt habe mhm. okay da möchte ich hin. da möchte ich zwei Nächte übernachten so. dann warst du da vor Ort und die Erwartungen wurden auch erfüllt also heißt das Hotel war wirklich richtig schön das war alles genau wie man sich das vorgestellt hat bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den ersten Kontakt hatte mit der Reposition und mit der internen Bar, ähm, das war einfach ja super unfreundlich wieder, ne? Wie auch schon erklärt, unfreundlich, äh, irgendwie kein Zeit und nicht beachtet, kein Augenkontakt, äh, kein Hallo, ne, mhm. auch kein Wiedersehen oder so. Das waren so, Sachen, das waren so Sachen, das hat das ganze Bild zerstört.
1: Ja, und das ist so schade, weil man hat so viel Zeit investiert, man hat ja eine Erwartungshaltung aufgebaut und das wäre jetzt der letzte Schritt. Und mitunter der einfachste, das jetzt aufrechtzuerhalten. Und dann verspielt man sich das ganze Investment, was man vorher geleistet hat, in ein tolles Logo, einen tollen Markenauftritt, eine tolle Homepage. Aber es wird nicht gelebt. Und das ist, glaube ich, ganz oft der Punkt, dass, es, dass man sich entweder keine Gedanken gemacht hat oder es wird nicht gelebt oder es wird sich zu wenig Gedanken gemacht. Und wenn man dem Ganzen genauso Wichtigkeit zusprechen würde, wie dem Markenauftritt und der Homepage und ich weiß nicht was, dann würde man automatisch auch ein besseres Ergebnis erzielen. Dass dann jemand rausgeht und sagt, es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe oder am ja. besten noch besser, als ich mir vorgestellt habe. Und die Mitarbeiter waren ja der Wahnsinn. Weil am Ende des Tages, wenn es kein Selbstbedienungsladen ist, entscheiden die Mitarbeiter.
0: Ja, vor allem verstehe ich da jetzt nicht weiter. Ich bin jetzt nicht derjenige, der da super äh, empfindlich ist. Ich bin sehr, sehr umgänglich normalerweise. Ich bin echt total relaxed bei solchen ja. Dingen. Ne? Aber es ist mir so aufgefallen, ich denke, das kann doch jetzt nicht sein. Ne? Und was du gerade gesagt hast, so du erzählst ja anderen davon weiter. So, und wie willst du als Marke wahrgenommen werden? Du willst natürlich positiv wahrgenommen, nämlich dass äh, Menschen positiv vor dich sprechen, weil daraus entsteht ja halt letztendlich eine starke Marke. so das ja. sind ne, so Kleinigkeiten, weil wir wissen ja bekannterweise, die, die Menschen neigen eher zu schl äh, schlechte Dinge weiterzuerzählen als gute Sachen. Ne? Und,
1: ja, und auch Bewertungen werden ja immer erst nach den Negativen gegoogelt oder geschaut oder sortiert, ja. bevor ich mir die Positiven anschaue. Und was ich damit vermitteln möchte, es ist wirklich nur noch der letzte und kleinste Schritt. Und daher sollte man ihn nicht verspielen. Das ist keine Raketenwissenschaft, es ist einfach nur Augenmerk ein Training. Also es ist ja alles eine Trainingssache. Mhm. Apple-Mitarbeiter sind trainiert, bis zum geht nicht mehr. Disney-Mitarbeiter sind trainiert, bis zum geht nicht mehr. Und zwar in der Art und Weise, dass es nicht wie Training auffällt. Es sollen ja keine Roboter da im Geschäft sein, das ist überhaupt nicht der Fall. Jeder soll ja noch individuell sein und jeder soll trotzdem diesen Spaß vermitteln, ich bin gerne Dienstleister. Und Dienstleister, das Wort kommt ja von Dienst und leisten, irgendeinen Dienst leisten. Und dazu gehört es tatsächlich, sich auch in die Rolle des anderen hineinzuversetzen und zu überlegen, was hätte ich denn jetzt gerne als Kunde? Also dieses typische Beispiel, ein Geschäft hat bis 18.30 Uhr geöffnet, ich komme um 18.10 Uhr rein, habe also noch 20 Minuten offizielle Öffnungszeit mhm. und da kann es nicht sein, dass schon alles weggeräumt ist und mir der Mitarbeiter das Gefühl vermittelt, naja, sie sind schon ein bisschen spät dran, ne? sie hätten ja schon um 16 Uhr kommen können. Ist für mich ein absolutes No-Go. Wenn du 18.30 Uhr an der Tür stehen hast, dann bist du bitte bis 18.30 Uhr und möglicherweise noch bis 18.35 Uhr anwesend, präsent und ansprechbar. Sonst schreib ich bitte an die Tür, ab 18.20 Uhr sind wir nicht mehr ansprechbar. Ja, Willst weißt du. du ja auch nicht machen. Aber das ja. ist genau das, was man dann oftmals erlebt. Und wenn man sowas thematisiert und einfach den Mitarbeitern vermittelt und sagt, du, das ist kein gutes Bild, wenn jemand um fünf vor Ende kommt, dann bist du bitte noch genauso freundlich aufmerksam und er verdient ebenso eine Begrüßung. Da sind sich Mitarbeiter oftmals gar nicht darüber bewusst, was die auslösen. Und dafür bin ich dann da
0: jetzt ja, mal guter Service, denn du das einzige, was du machen kannst, ist ja jede Menge Pluspunkte sammeln ja. als Marke. Und wenn du Pluspunkte sammelst, so entstehen daraus auch loyale Kunden, so, die kommen dann wieder gerne zu dir hin, ne? genau. weil du nett zu dem bist. Und die also. haben auch
1: ein ganz anderes Verständnis. Also wenn da mal wirklich was schief läuft und du bist schon Fan dieser Marke, dann bist du nicht sauer auf diese Marke. Ganz im Gegenteil, du gehst hin und sagst pass auf, hier, ich habe Folgendes und, und äh, wollte ich mal gerne kundtun, damit ihr das wisst. Also ganz im Gegenteil, sie helfen dir dann wiederum Fehler zu finden, äh, wohingegen ein Kunde, der wirklich sauer ist, dir das auch entsprechend sagt, kommuniziert und publiziert. Und das ist genau dieser Gedanke. Es hat nur Vorteile, wenn du einen guten Kundenservice lieferst. Es gibt definitiv keinen Nachteil, sondern es kann nur positiv für dich, für die Marke und letztendlich für den Erfolg der Firma sein.
0: Bevor das online bewertet wird. Ne? Also
1: Bevor, genau, genau. Weil wenn es einmal online bewertet ist, ist es bewertet. So, fertig, aus. Es ist raus in der Welt. Ja. Und äh, da ist es sehr, sehr schwierig, dann im Nachgang äh, ganz viel Aufwand sich betreiben, um das dann wieder halbwegs zu relativieren. Und trotzdem ist die Situation an sich ja nicht gelöst. Deswegen, ich kann jedem Unternehmen, und egal wie groß oder klein die Firma ist und egal in welcher Branche, es nicht nur Hotel, Gastronomie, sondern es ist ja wirklich branchenübergreifend, kann ich nur empfehlen, ein Augenmerk auf Customer Journey zu legen, auf das Erlebnis, wie soll der Kunde bei uns vom Telefonkontakt bis zum persönlichen Kontakt und auch im Nachgang, also nach dem Kauf, wie soll er bei uns behandelt werden? Mhm. Was soll er erleben?
0: Ja, es fängt ja schon bei der Webseite an. Ne? Da kommt bei der Webseite in Kontakt, wie ist dann die Kontaktmöglichkeit? Wenn du Kontakt aufnimmst, wie wirst du begrüßt, wie wirst du empfangen? Also das das, das das Gefühl. Ich sag mal so, bei einer Marke ist es ja so, wie jemand sucht nach einer Lösung gerade. So, genau. ne? Es ist ja halt selten so, dass er durch Zufall irgendwie äh, auf dein Produkt stößt, sagt, oh, das brauche ich jetzt. So, der sucht ja in der Regel danach, der vergleicht auch mit anderen dich. Ne? Und ähm, da, wo sein Gefühl sagt, okay, da nehme ich jetzt Kontakt zu aus, weil mein Gefühl sagt, okay, das ist das richtige für für mich, oder die ja. sind das Richtige für mich, der Dienstleistung. Und dann, wenn du dann mit demjenigen Kontakt trittst, hast ein Zoom-Call, E-Mail, Telefonat, wie auch immer, und dann dieses Gefühl, ich sag jetzt mal, ähm, zerstört wird.
1: Ja, ne? so. So, schade.
0: Genau. so schade. So, und dann ist der nächste Mitbewerber, der freut sich.
1: So. Ja, genau. Das hört sich also, jetzt
0: hart an, aber es ist einfach so.
1: Ja, es ist Realität, es ist einfach so. Also ich kenne äh, keine Branche, die sagen kann, wir brauchen das nicht, wir brauchen keinen guten Kundenservice. Kein Dienstleister kann sich da rausnehmen und sagen, ich kann hier tun und sagen, machen, was ich will. Äh, weil es gibt immer einen Mitbewerber, der hat vielleicht einen Ticken schlechteres Produkt, aber dafür zwei Ticken besseren Kundenkontakt und dann ist ja. er weg. Ja. Und ähm, da gibt es ja immer diesen Spruch, mach Kunden zu Fans. Und das ist nicht, kein, das ist kein Spruch, sondern da steckt wirklich ganz, ganz viel Wahrheit drin. Ja. Ein Fan ist dir loyal. Der guckt sich gar nicht nach einem Mitbewerber um. Hat gar keinen Bedarf, gar kein Interesse. Der macht die Werbung für dich und erzählt ganz viel Positives. Und jemand, der halt nicht begeistert ist, der erzählt auch vieles. Allerdings nicht das Positive, sondern halt das Negative.
0: Jetzt mal, das, das zeigt ja auch, warum Marke eigentlich heute so wichtig ist. Es ne? ist viel, viel wichtiger geworden, weil wir einfach viel transparenter sind als Unternehmen. Auch so heißt es online, wir haben ZIP-Bewertungssysteme. Wenn ähm, irgendwas nicht gut läuft, Dann, wie die Customer Journey, die du gerade beschrieben hast, irgendein Kontaktpunkt nicht funktioniert, das ist schneller, wir stellen eine negative Kritik online, die alle lesen können. Ne? Okay als man gucken kann. Und deswegen ist das Thema Marke, also nicht nur Marke, welche Werte hat man, wie positioniert man sich und so weiter, sondern auch, wie wird die Marke gelebt? Wie, wie erlebt der Kunde die Marke, wenn er mit der Marke in Kontakt tritt? So. Ja, und
1: gerade bei, bei neuen Marken oder neue Produkten auf dem Markt, da ist es ja extrem wichtig, gerade von Anfang an zu überzeugen, dass ich nicht also im Nachgang korrigiere, sondern ja. gleich von Anfang an gut starte. Und deswegen würde ich auch jedem Start-up, empfehlen, sich ganz konkret mit dieser mit dem Thema Kundenservice zu beschäftigen und mit dieser Kundenreise und wirklich zu definieren, okay, jetzt haben wir das Produkt, wir haben unsere Marke, so sehen wir aus, was soll der Kunde wirklich erleben? Und da wirklich jeden einzelnen Kontaktpunkt durchzugehen und zu überlegen, okay, wie ist es am Telefon, wie ist es vor Ort, wie ist es im Nachgang, wie ist es schriftlich, was machen wir und vor allen Dingen, wie kriegen wir das hin, dass das auch jeder so macht? Also wirklich wieder das Training
0: jetzt mal Ich meine, okay, ich habe ja eh zum Beispiel die Markenbrille auf so ein bisschen ne? mhm. und ähm, achte auf solche Dinge irgendwie sehr sensibel. sage ich. Also ich guck, achte auch, wenn ich im Supermarkt bin, ob, egal wo ich bin, ich achte auf solche Dinge unterbewusst auch.
1: Berufskrankheit.
0: Berufskrankheit, genau. <lacht> so. Und ähm, auch jetzt zum Beispiel in der Agentur, wenn wir jetzt mit Kunden arbeiten, ne? ähm, ist es ganz wichtig, dass da ein guter Kundenservice ist, dass unsere Kunden sich wohlfühlen. Was ich zum Beispiel mal gerne mache, ist nach den Aufträgen mit dem Kunden offen zu sprechen, zu sagen, wie hat es dir gefallen? So, und ähm, dann geht meistens noch so ein Formular mit raus, also wo man halt wirklich so mhm. sagt, äh, wie hast du das empfunden? Was fandst du gut, was fandst du schlecht? Und einfach aus dem Grund zu sehen, wo können wir noch besser werden? Wo, ja. ne, wo, wo kann man einfach besser werden? Wie kann man noch einen besseren Service bieten? Wie kann man den Kunden mehr Sicherheit bieten? Und ne, ähm, das hilft so sehr, weil da wirklich ähm, Einblicke zu äh, manchmal kommen. Also zum, weil jetzt keine negative Bewertung ist dabei. Ne? So, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, aber es waren keine fünf Sterne, es waren dann viereinhalb Sterne. So, ne? Das war doch ehrlich. Es waren viereinhalb Sterne und da waren so kleine Schrauben, so wie irgendwie, ne? die man einfach verbessern kann, einfach schnell verbessern kann, so, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat.
1: So. Das ist genau der Punkt. Man, man sieht das ja immer aus seiner Perspektive. Wenn man das jahrelang gemacht hat, dann merkt man halt einfach gar nicht, dass der Blick von der anderen Seite, es sind ja meistens diese Kleinigkeiten, wo dann jemand sagt, ist Ihnen schon aufgefallen, dass dieses oder jenes und du denkst dir so, ja, das stimmt, ich laufe jeden Tag an, an diesem Plakat vorbei oder laufe jeden Tag durch diese Tür, aber das ist mir noch nicht aufgefallen. Und deswegen ist dieser objektive Blick von außen, der tut manchmal so gut. Ich vergleiche das immer mit dem Fleck auf der Bluse oder auf dem Hemd, wenn man das selber nicht merkt und den ganzen Tag mit diesem Fleck durch die Gegend rennt und erst abends beim kommen in den Spiegel schaut und sich denkt, ja, den habe ich wohl schon seit heute Morgen, wieso hat mich da keiner darauf hingewiesen? dann ist das ärgerlich, wenn mich allerdings jemand darauf hinweist, ganz dezent, charmant und sagt, ich glaube, du hast einen Fleck auf dem Hemd. Dann ist das nichts Böses, sondern einfach nur ein Hinweis. Und ähm, so sollte man kundenservice Reklamation oder Anmerkungen vor allen Dingen auch sehen. Das ist dann kein Kunde, der blöd ist, sondern es ist ein Kunde, der mir hilft, der mir sogar einen Dienst erwiesen hat, weil der mich jetzt genau darauf hingewiesen hat. Hätte mir vorher auffallen können, ist mir nicht. Ist ihm aufgefallen, also super, vielen Dank.
0: Was denkst du äh, aus deiner Sicht heraus, worauf kommst du heute bei guten Marken an, beziehungsweise jetzt soll Zuhörer, wenn es ein ne, Unternehmer zuhört und der gerade ähnliche Probleme hat, dass irgendwie, meine Kunden sind unzufrieden, ich weiß nicht, woran es liegt und so weiter. Ähm, was wäre so dein Rat jetzt an den Zuhörer, ähm, den er jetzt als ersten folgen sollte?
1: Wenn er mit seinen Kunden, wenn seine Kunden sagen, dass er nicht zufrieden ist, oder?
0: Ja, dass dann sagen. der Kunden irgendwie unzufrieden sind, aber nicht weiß, woran es liegt letztendlich. Wie willst du jetzt jemanden raten, da vorzugehen?
1: Also das Gespräch, da sind wir wieder bei Kommunikation. Ohne Kommunikation wirst du das nie herausbekommen. Das sind dann nur noch Vermutungen, das könnte daran oder jenes gelegen haben, sondern einfach das offene Gespräch, so wie du das gerade angesprochen hast. Ähm, entweder direkt ansprechen, wenn ich im persönlichen Kontakt bin oder. Ähm, per E-Mail oder auf irgendeinem anderen Kommunikationsweg, wobei ich ja immer den persönlichen am besten finde ähm, oder telefonisch, wenn es halt nicht anders geht und einfach sagt, ich habe das Gefühl, dass sie nicht 110 Prozent von uns überzeugt sind. Wir wollen das allerdings gerne. Und wie bitte oder was können wir besser machen? Und das ganz offen als ähm, Plattform nutzen.
0: Okay, bevor wir es so langsam... Zum Ende kommen. Die Frage, die ich mir ganz gerne stelle, ist, welche Ziele hast du für die Zukunft? Was sind deine nächsten Ziele? Wo möchtest, was möchtest du noch erreichen?
1: Ich möchte gerne weiterhin an meiner Mission arbeiten, dass es keinen guten Grund für schlechten Service gibt und das einfach in der Welt kundtun und am liebsten auch gerade Start-ups und Unternehmen oder auch Solopreneuren, die sich gerade selbstständig machen, gleich von Anfang an auf den richtigen Weg also nicht erst zwei Jahre lang rumhantieren und ähm, die eine oder andere Reklamation haben, sondern einfach von Anfang an es richtig machen und von Anfang an sich mit dem Thema Kundenservice zu beschäftigen. Wenn das mehr und mehr in die Köpfe gehen würde und ich damit mehr und mehr Menschen helfen könnte, äh, dadurch erfolgreicher zu sein, dann bin auch ich glücklich.
0: Also, ich weiß jetzt, ich denke mal, dann zuhören es eher nicht. Ich höre dir wahnsinnig gerne zu. Das ist total interessant, was du zu, zu erzählen hast. Hast du mal darüber nachgedacht, vielleicht einen Kurs einfach anzubieten, so einen Online-Kurs oder ein eigenes Buch zu schreiben darüber? Ich finde das, weil ich bin der Überzeugung, dass, dass du so vielen Menschen mithelfen würdest mit deiner äh, Vorgehensweise.
1: Rein zufälligerweise <lacht> arbeite ich tatsächlich, äh, habe ich da was vorbereitet? Nein, ähm, ich arbeite tatsächlich gerade an einem Online-Kurs, ähm, weil ich denke, dass es da draußen sehr, sehr viele Menschen gibt, die keinen großen Konzern im Rücken haben, mhm. sondern die alleine arbeiten oder in einem kleinen, mittelgroßen Team arbeiten, sich dennoch mit dem Thema beschäftigen möchten, allerdings nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und äh, ich arbeite gerade an einem Online-Kurs, wo man genau das machen kann. Seinen eigenen Service checken und gemeinsam mit mir per Online-Kurs dann einmal diese Customer-Journey aufrollen und überlegen, was kann man zu welchem Zeitpunkt machen. Und dieser Kurs ist vor allen Dingen branchenübergreifend aufgebaut. Mhm. Also egal, ob du ähm, A, aerobic lehrer Z, ähm, keine Ahnung, zoo Warenladen hast oder so. Also wirklich für alle Branchen übergreifend ähm, allgemein gehalten, aber so konkret, dass du dann wirklich auch ähm, Gedankenanstöße bekommst und sagst, ja, daran habe ich noch nicht gedacht und das könnten wir machen. Und wenn alles gut läuft, dann ist der Kurs Anfang Juni auch fertig und ähm, ja, dann kann man mich bestimmt finden und auch den Kurs finden.
0: Nee, super interessant. Also jetzt auch nochmal an alle Zuhörer, ne? das war jetzt nicht abgesprochen. Ich wusste es nicht. Nein,
1: das war nicht, wirklich du, nicht abgesprochen. <lacht>
0: <lacht> ich wusste nicht, dass du, dass du, dass du einen Kurs planst, weil ich habe jetzt gerade nur gedacht, das wäre eigentlich doch genial, weil ich finde das mega interessant. So, ne? Und ähm, weil du bringst das so, so, so gleichverständlich rüber und es wäre einfach schade, wenn du das einfach nicht machen wirst. Das meinte ich als jetzt, war nicht abgesprochen, ich finde es gut, dass du es machst.
1: <lacht> Definitiv nicht. Ist auch erst uh, gar nicht so lange her, der Gedanke, dass ich gedacht habe, irgendwie muss das doch jeder hinbekommen und deswegen die Idee mit dem Kurs.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall. Okay, ähm, wo findet man dich? Also jetzt, wenn jemand zuhört, sagt, okay, ich finde das total spannend, wie können sie mit dir in Kontakt treten? Bist du auf LinkedIn? Ne? Wie findet genau, man dich da? ich bin
1: auf äh, LinkedIn unter meinem Namen zu finden. Ich bin äh, auf Instagram zu finden unter Monika Nunez Kommunikationsart, also die Kombi aus Name und Firmennamen. Mhm. Und ansonsten kann man mich bestimmt auch googeln. Und ich habe eine Homepage und ähm, ja, ansonsten... Ähm, denke gibt es da die eine oder andere Möglichkeit, dass du es vielleicht auch unten verlinken kannst oder so. Ähm, ich freue mich über jeden, der sich mit dem Thema beschäftigt. Ob der das jetzt mit mir macht oder wenn wir heute einfach nur den Impuls setzen können, konnten, dass jemand sagt, ja stimmt, damit habe ich mich noch nicht so oft ähm, oder überhaupt noch gar nicht mit beschäftigt, dann äh, haben wir doch unser Ziel für heute schon erreicht. Also kümmere ja. dich um deinen Kundenservice und automatisch wirst du auch besser werden.
0: Genau, sehe ich genauso. Ja, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiter sprechen, aber
1: wir
0: sollten mal zum Ende kommen auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ne, ich fand das, das äh, super spannend, was du zu erzählen. Ich hoffe, dass du dich auch wohlgefühlt hast in dem Podcast ähm, und ja,
1: ja, ich wünsche dir danke.
0: viel, viel Erfolg für die Zukunft.
1: Vielen, vielen Dank auch dir, Marcel, für die Einladung und allen Zuhörern da draußen. Äh, packt euren Kundenservice an. Das macht Spaß und äh, bringt euch tatsächlich weiter.
0: Das war noch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke dir, Marcel. Ciao. Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Monika. Ich hoffe, ihr fand das genauso interessant und spannend wie ich. Und wenn ihr Fragen zum Thema Kundenservice habt oder gerade vor der Situation steht, was zu ändern zu wollen, kann ich euch noch raten, Monika zu kontaktieren, denn sie ist die beste Ansprechpartnerin, wenn es um das Thema Kundenservice geht. Zwei Dinge zum Abschluss in eigener Sache. Das Erste ist, wir sind jede Woche bzw. ich mit Marken auf Feierabend auf Clubhouse live. Wir sprechen rund um das Thema Marke, tauschen uns aus. Ihr könnt gerne zukommen, kommen, ja, beteiligt euch an der Diskussion, stellt eure Fragen. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Ihr findet Marken auf Feierabend bei Clubhouse, den Club, folgt dem einfach und so könnt ihr auch keine Veranstaltungen bzw. Gespräche mehr verpassen. Die zweite Sache ist die, wir haben aktuell zusammen mit dem Ruhrhub in Essen einen Wettbewerb äh, am Laufen. Und zwar, für verlosen unseren Branding-Sprint an ein Start-up. Heißt, ähm, ja, das Startup, der den Branding-Sprint gewinnt, bekommt ihr komplett kostenlos. Ähm, wir dokum dokumentieren das Ganze und ihr könnt euch bewerben. und ja, Der Einsendeschluss ist der 30.04., also Ende April äh, 2021. Und dann geben wir denjenigen auch bekannt, der den Branding Sprint gewinnt. So, wo findet ihr, wo könnt ihr euch bewerben? Und zwar auf www.branding-sprint.de. Da kommt ihr zum Anmeldeformular und äh, ja, anmelden. Und ich drücke euch die Daumen. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.